0: Tervetuloa kuuntelemaan kirjakerhaa! Tänään meillä on aiheena varmaan monelle toivottavasti aika tuttu kirja, sillä mä uskon, että aika moni meistä on lukenut tänä kesänä samaa kirjaa. Se on tämä Elena Ferranten Loistava ystävä. Tämä suomennos ilmestyi keväällä ja kirja on myyntilistojen kärjessä, eli tämän kirjan kansainvälinen menestys jatkuu Suomessakin. Päivi Kosonen, sä luit kirjan nyt
1: heinäkuussa lomallasi. Niin, mä luin nyt vasta. Jotenkin tyypilliseen tapaan tulee tämmöinen niin kuin merkittävä teos, josta kaikki jo puhuu ja itse kirjallisuuden tutkijana silleen vähän jälkijunassa. Ja ehkä vähän skeptisestikin, että no katsotaan nyt mikä tämä on ja sitten kuitenkin kun alko, alkoi sitä lukemaan, niin sehän veti imas aivan kertaheitolla menne, mennessään ja Monet nuoruuden tyttöjen kirjat ja naisten kirjallisuus äh, vilahti niin kuin hetkessä mielessä. Aivan loistava kirja. Että iloinen, että tuli se lukeneeksi ja kiva olla täällä. Eli ei mennyt heinäkuun lomas
0: ihan hukkaan. No ei.
1: <lopisikin> ei <lopisikin> todellakaan.
0: No, sä olet päivikkosonen, saat kirjallisuuden tutkija, saat nimenomaan oma elämäkerrallisen kaunokirjallisuuden tutkija. Eli sä aika paljon perehtynyt siihen, miten elämä kerrotaan. Hmm. Oliko sitä hyötyä, kun sä luit tätä loistavaa ystävääni?
1: No kyllä. Vai haittaa? Se, no hyötyä ja haittaa, että, että, että se, että... Se tekee mieli sanoa, että mä ajattelen, että toi Ferranten kirja Loistava ystäväni, niin ihana tarina kuin se on ja niin hienolla tavalla, kun se puhuu sodanjälkeisestä Italiasta, Napolista, mutta että samaan aikaan se on aivan loistavaa kirjallisuutta ja se kiinnittyy tosi vahvasti semmoiseen niin kuin, eurooppalaiseen muistelma- ja elämäkerta kirjallisuuteen. Ja sitten se on kuitenkin niin kuin, tuore ja eloisa ihan aidolla tavalla, että voi vaan olla iloinen että meillä on Euroopassa näin hienoja kirjailijoita. Tämä loistava ystäväni on tällaisen
0: neliosaisen sarjan ensimmäinen osa nimeltä Lapsuus ja nuoruus. Ja tässä on kertojana 60-luvun Elena Kreikko ja tässä ollaan
1: 1950-luvun Napolissa. Tuntuuko sinusta tässä Napoli? Joo, Napoli, vaikka en ole koskaan käynyt, mies on käynyt Napolissa ja monet naisystävät, mutta itse en ole sinne päässyt, mutta... Että Tuli mieleen tätä lukiessa siis monet tämmöiset italialaiset elokuvat, neorealistiset elokuvat ja kirjassa tietyllä tavalla välittyy se semmoinen niin kuin sodanjälkeinen, ää, työläiskortteleinen, vahva niin kuin elämänmakuinen, elämänen tappelut ja no, aika hu- hurjaa kotiväkivaltaa, perheväkivaltaa, vaikka mitä muuta ei ole kuollutta, ei ole tylsää, ei ole haaleeta, ei ole kalseeta, ei ole mitään sanomatonta, että ihmiset rakastaa ja vihaa. Ja Napoli ja no, Italia kokonaisuudessaan tavallaan piirtyy mieleen. Tässä ei kuitenkaan olla millään tavalla aurinkoisessa Napolissa. Tässä ollaan vähän
0: niin kuin ukkospilven alla koko ajan. Mm. Tässä tarinan hän on siis kahden tytön tällainen tiukka ystävyys. Elenan ja Lilan, jossa tämä vahtimestarin tytär Elena eli Lenu. Hän menee oppikouluun, hän pääsee oppikouluun, mutta suutarin tytär Lila ei. Tämä suomennos on Helina Kankaan, ja tässä on lukijana Helja Heikkinen. Lila katsoi minua häkeltyneenä. Mikä se lukio on?
2: Hän kysyi. Tärkeä koulu, joka tulee keskikoulun jälkeen. Mitä sinä siellä teet? Luen. Mitä? Latinaa. Etkö muuta? Myös kreikkaa. Kreikkaa? Niin. Lilan kasvoille tuli eksynyt ilme, aivan kuin hän ei keksisi mitään sanottavaa. Lopulta hän mutisi ilman minkäänlaista asiayhteyttä. Viime viikolla minulle tuli kuukautiset.
0: Tässä Elena on saanut opiskella jo keskikoulun ja nyt hän on menossa lukioon lukemaan tätä himoittua kreikkaa. Ja Lilalle ei jää tässä mitään muuta keinoa kuin vetäistä esiin nämä naiselliset keinot ja naisen elämä. Tämä kirja kertoo siis tyttöjen ystävyydestä kaikilla mausteilla ja me palataan siihen kyllä myöhemmin, mutta puhutaan ensin vähän siitä, että, että tämän kirjan ympärillähän on käyty kaikenlaista supatusta siitä, että kuka on kirjailija, koska tämä Elena Ferrante on salanimi ja se on sopivasti saman niminen kuin tämä kirjan kertova päähenkilö eli Elena, Elena Kreikko. Mietitkö tätä lukiessa, että kuka, kuka kirjoittaa, kuka puhuu? Häiritsekö sinua se yhtään?
1: No suoraan sanottuna ei. Ää, tästä kirjailijasta mä en ollut... Valitettavasti kuulutkaan, eikä mulla herännyt minkäänlaista epäilystä tästä salanimestä, että Italian, että jollakin tavalla että on aika kuvaavaa, että me tunnetaan aika huonosti italian kirjallisuutta, että vaikka siellä on suuria nimiä, vaikka kuinka paljon ja nyky naisiakin alkaa olla, niin Elena Ferrante olisi voinut hyvin olla mulle tuntematon naiskirjailija. Eli mä en miettinyt sitä kirjailijanimeä, mutta en myöskään tavallaan niin kuin. Ensimmäisellä lukukerralla. Tämähän kerrotaan, on niin minä kertoja, tämä Elena Kreko, joka tässä sitten kertoo, että, mä että mun mieleen tämä välittyi sellaisena omaelämäkerrallisena romaanina aika tyypillisenä tälle ajalle. Tätä on aika paljon verrattu vaikka just Knauskordiin, enkä mä oikeastaan muuta yhtymäkohtaa tässä nyt. Knauskordi juuri sen, että, että tietyllä tavalla leikitellään sillä, mikä on totta ja kenestä tämä oikein kertoo. Mutta että, että hän on niin tyypillistä, että kirjailijasta täytyy olla niin kuin naamatiedossa ja mielellään hyvän näköinen ja kirjaa täytyy myydä, mutta että, että nyt meillä on kirjailija, jonka näköä me ei tiedetä. Me ei tiedetä mitään hänen elämästään, mutta hänellä on loistava lause, se puhuu puolestaan ja että äh, kyllä sitäkin voi miettiä.
0: Niinhän on loistava lause ja tämä on hirveän hyvä suomennus. Että kiitos mm, Helina Kankaan siitä. Kyllä. Mutta välillä tulee mieleen just se, että kun kirjailija on salanimellä, niin onko se äh, tarkoitus onko se, niin kuin, tehdä salaperäisyydestä lisää mainosta? Onko se pyrkimys, niin kuin sanoit tuossa, tällaiseen puhtaaseen kirjalliseen menestykseen eikä naamalliseen menestykseen. Vai onko se tässä tapauksessa se, että siinä voisi olla myöskin tällainen haku, että jos tämä on yhtään oma elämäkerrallinen napolista, niin onko se tietynlainen suojamuuri myöskin, että minä suojaudun tänne taakse, kun kirjoitan ehkä omasta korttelistani.
1: Mä ajattelen, että noi on kaikki aika hyviä. Hyviä tuota veikkauksia, että ilman muuta se varmaan kustantajalle sitten, joka näitä on lähtenyt kustantamaan, niin sopii aika hyvin, että on hyvä myyntivaltti. Mutta että, että todellakin saattaa olla, että tässä on myöskin sitten tämä tämmöinen Italian ma- mafia pelko, että tämä mafia tässä muodostaa aikamoisen motiivin tässä kirjassa, mutta tuota en tiedä. Niin. No, Tuliiko on koskaan mieleen se, kun tässä on myöskin spekuloitu, että olisiko tämä
0: kirjoittaja sittenkin mies? Rupesikään miettiä tätä sukupuolta, että voisiko tämä olla miehen
1: kirjoittama? No kyllä, sitä tulee, tulee mietittyä, että ihan Virginia Woolfista alkaen, että, että siis se, että, että tämähän ei ole kaunakirjallisuutta. Että, että niin kuin varmaan monet muistavat, ainakin jotkut nais. nais Kuuntelijat, että Wörtsin ja Wulfil on tämä ajatus, että miksi miehet kirjoittaa paremmin. Sehän kirjoitti siis 1900-luvun alkupuolella, niin se oli juuri se, että, tota, että naiset on jäänyt tavallaan semmoiseen niin kuin kaunalauseeseen. Mutta et, nyt me ei olla enää 1900-luvun alussa, vaan me ollaan 2000-luvulla. Ja mustois olisi ihana ajatella, että, että naiset on oikeasti siirtyä sellaiseen niin kuin universaaliin lauseeseen, että sitä ei enää kauna kauna tota, pilaa niitä lauseita, että voidaan, tässä on niinku vapaa ja eloisa se tyyli, ja että et, et, ei siellä ole mitään, et samaan aikaan kerrotaan aika niin hurjia juttuja ilman sellaista niinku kaunaa. Toinen mulle ihan uusi
0: termi tämä kaunakirjallisuus, se onkin aika, aika hyvä. Tämä tarinahan siis kertoo, tai se alkaa niinku 50-luvun alusta, jolloin nämä tytöt olivat tällaisessa iässä. Ja tämä paikka on siis Napoliin köyhempi puoli. Kortteleissa on omat valtiansa, joita katsotaan ja kokeillaan lapsen keinoin.
2: Odotin hetken nähdäkseni muuttaisiko Lila mieltään ja palaisi takaisin. Tiesin, mitä hänellä oli mielessä ja toivoin, että hän jättäisi asian sikseen, mutta turhaan. Katulampuja ei ollut vielä sytytetty, ei myöskään rappukäytävien valoja. Asunnoista kuului riitaista puhetta. Seuratakseni Lilaa minun piti astua pihan sinertävästä valosta pimeään rappukäytävään. Kun lopulta rohkaistuin ja menin perässä, en aluksi nähnyt mitään. Haistoin vain vanhan Roinan ja DDTn hajun. Sitten totuin pimeään ja näin Lilan istuvan rappujen alimmalla askelmalla. Hän nousi seisomaan ja aloimme kiivetä portaita ylös. Pysyttelimme lähellä seinää, Lila edellä. Minä pari askelmaa hänen takanaan, miettien kuroakko välimatka umpeen vai antaakko sen kasvaa. Muistan yhä kuinka olkapääni hipoi lohkeilevaa seinää ja kuinka korkeilta raput tuntuivat, korkeammilta kuin meidän talossamme. Tärisin. Jokainen kuulemani askel, ääni, oli Don Akille, joka hiipi takanamme tai tuli meitä vastaan, kädessään pitkä veitsi, jollaisilla kanojen rintoja viilettiin auki. Ilmassa leijui paistetun valkosipulin
0: haju. Tämä Donna Kille on tässä kulmakunnan mafioso ja tytöt uhmaavat tässä pelkoa, että tämä rouva Akille paistaa heidät padassa tämä valkosipulin kerät. Tämä tuoksu ei herätä heissä ruokahalua, vaan se herättää pelkoa. Nyt me joudutaan pataan. Päivikko Sonen, minkälainen ympäristö on mielestä se kirjassa piirtyy?
1: No nyt mun mieli tässä kohtaa jakautuu, tavalla tuo kohtaus, joka tuossa... Luettiin, niin siellä tosiaan on valkosipulin hajut, mutta että se on kirjan avauskohtaus, joka kuvastaa koko tätä romaania tämmöisenä niin kuin kirjana, jossa sitten opitaan kirjoittamaan ja ki- kirjoitetaan, että tässä nämä tytöthän on heittänyt nukkensa sinne Don Akillen kellariin ja sitten ne kipuovat sinne, sitten peloissaan ne rappuset sinne ylös Don Aquilen, no Tämä hirmuinen äijä piirtyy heidän mieleensä ja niin verkkokalvolleensa sitten kuitenkin tavallaan yhtä aikaa pelottavana, mutta samanaikaisesti ei enää niin pelottavana, kun ne näkeekin sen semmoinen, onko se joku verkkopaidassaan siinä. Ja Don Akille antaa niille rahaa ostaa uudet nuket ja, ja nämä hän sitten, muistat varmaan mitä tapahtuu, ne ostaa sillä kirjan ja se kirja on siis tämä Al-Kotin kuuluisa Pikkunaisia. Tämä on tämän kirjan niinku avauskohtaus, että, et, että kaikki elementit piirtyy tähän jo ensimmäiseen kohtaukseen, mutta et sinällään tietysti varmaan... Niinku Hieno kohtaus napolilaisen kerrostalon, että mä pitkään aikaa mietin, että minkälainen se kellari on, mihin ne tytöt pudotti ne nukkeensa. Ja, ja tota, et, et kaikki, on, kaikki on kirjoitettu, niin kun se lause on, niin kun se avaa, se on hyvin havainnollinen ja aistimellinen lause, joka todellakin avaa sen, rappukäytävä ja sen rappukäytävän tunnu ja ne hajut ja on siellä.
0: Joo, tässä aika hyvin niin kuin, tavoitetaan se niin 50-luvun alku- ja päättyneen sodan maisema. Että tässä on joutomaita, rakennustyömaita, on pimeitä rappuja, kellareita. Sellainen köyhyyden tuntu, mutta tavallaan se mitä sanoit, että tässä ei ole sitä kaunaa eikä kaunakirjallisuutta, mm. vaan tässä niin kuin, mennään käsi kädessä seinänvieltä pitkin täristää ja pelätään, mutta mennään kuitenkin. Joo. Että se on jotenkin aika suuri todentunto siitä, että mitä on olla noin 7-8-vuotias pikkutyttö, joka ei, ei hirveästi kuitenkaan kummastele sitä ympäristöönsä. Joo,
1: joo. joo, ja sitten että tässähän ei alleviivata mitään sitä, että ei ole kaunakirjallisuutta, mutta ei myöskään alleviivata sitä väkivaltaa ja köyhyyttä. Kaikki kerrotaan niin kuin epäsuorasti. Nämä on tyttöjä, jotka on nähnyt niin kuin yhtä ja toista jo heti lapsena. Ei ne, ei ne tavallaan niin kuin, että totta kai ne pelkää, mutta ajattelen, että, mä että, että se, se luo sellaisen niin kuin toimintaympäristön, että ei ole menetettävä. menetettävää. Tässä, täällähän on tosi hurja kohtauksia, että, että lapsia heitetään ikkunasta ulos ja yhtäkkiä voidaan hakata joku melkein tu, tuusan nuuskaksi. Ja se, sellaisen keskellä nämä tytöt elää ja siihen tavallaan sopeutuu ja siinä luo oman identiteettinsä. Ja hienolla tavalla ferrante kuvaa miten se identiteetti luodaan tyttöjen keskinäisessä peilailussa. Se ei ole ollenkaan, kaikki ei ole niin herttaista ja ihanaa ja rakastavaa, mutta että se on innostavaa ja sellaista niin kuin tietyllä tavalla toinen innostaa toista ö, hyvällä tai pahalla.
0: Tässä seuraavassa näytteessä lila houkuttaa Elenan retkelle nimenomaan rantaa katsomaan ja Elena ei ole vielä koskaan nähnyt merta ja hän seuraa lilaa todella innokkaasti. Olimme kävelleet ainakin kolme
2: tuntia, eikä tie näyttänyt erilaiselta kuin se pätkä, joka oli silmiemme alla joka päivä. En tuntenut matkamme suunnasta mitään vastuuta. Pidimme toisiamme kädestä, kävelimme rinnakkain, mutta kuten aina, oli kuin Lila olisi kulkenut kymmenen askelta edempänä ja tietäisi tarkkaan, mitä tehdä, minne mennä. Olin tottunut olemaan ikuinen kakkonen, ja siksi olin varma, että Lilalle, joka oli aina ykkönen, Kaikki olisi päivän selvää, kävelytahti, meno- ja paluumatkaan käytettävissä oleva aika, merenrantaan vievä reitti. Uskoin, että kaikki oli hänen päässään niin hyvässä järjestyksessä, että ympäröivä maailma ei pystyisi millään saamaan sitä epäjärjestykseen. Siksi antauduin seikkailuun iloisena. Muistan pehmeän valon, joka ei tuntunut tulevan taivaalta, vaan maan syvyyksistä vaikka maa näyttikin pinnalta katsottuna kelvottomalta, likaiselta. Jossain vaiheessa aloimme väsyä. Meille tuli nälkä ja jano. Sitä emme olleet ottaneet huomioon. Lila hidasti vauhtia, ja minä myös. Pari kertaa yllätin hänet tuijottamasta minua, aivan kuin hän olisi katunut minulle tekemäänsä ilkeää
0: kepposta. Tästä Kohdasta käy hienosti ilmi tämä, että tämä valo tulee tavallaan alhaalta, se tulee maasta. Vaikka maa näyttää likaiselta, niin se valo tulee kuitenkin sieltä. Jos tätä lukee tälleen vertauskuvallisesti niin, että mistä Ferrante ottaa sen. Sen valon näihin tyttöihin. Mutta tässä itse tässä kohdassa, niin tämä Lilan tarkoitus vielä Elena meren rannalle. Hän tarkoituksessahan on nurja,
1: mm. niin kuin
0: hänen tarkoituksensa on aika monesti muutenkin, että Lilahan on se, joka johdattaa näitä tyttöjä tässä alussa. Että Lila vie kellariin, Lila vie Donakillen ovelle, Lila johdattaa tämän joutomaan poikikohti meren rantaa. Ja tämä kaikki kuvataan vähän silleen niin paha enteisesti. Mm. Mitä mm. sä ajattelit Kosonen, kuinka... Yleistä se on, että että elämäkertaa kirjoitetaan paha enteisesti. Musta on aika outo ajatus.
1: Janna, janna ajatus. Se paha enteisyys ei ei ole tullut mulla aikaisemmin mieleen. Tässä on tietyllä tavalla... Tässä on, niin kuin on tosiaan sellainen kerrontatava, että tähän tämä on niin kronologinen, että on ensin lapsuus ja sitten ollaan nuoria, mutta että, että, että tällä Ferrantellahan on hyvin semmoinen niin jännä, semmoinen syklinen kerronta, että koko kirja keskittyy tällaisiin tietynlaisiin kohtauksiin, niin kuin juuri nyt tämä merelle, merenrantaan meneminen, mutta tota, hmm, että et Joo, mun mielestä siinä, että siinä on siis semmoinen, että se on niin yksi vaihtoehto, muistaakseni, että en mä, mä osannut sanoa, olisiko se paha enteinen, öö, en mä nyt sanoa. <tähtähtävä>. Sä, et, sä
0: et ole ehkä lukenut, tuntenut sitä niin sillä Joo. tavalla. Musta sun se on koko ajan sellainen että ajattelee, että kohta tapahtuu jotain kauheata Joo. tätä, tätä lukijassa. Eikö sinulle tullut, ei. ei. ei tullut Ei, ei.
1: Ihan jännää. Ei tullut. Mä, mä pelkäsin tullut. kummankin tytön puolesta koko kirja. Joo. Joo, mä oon taas koko ajan niin silleen, että, että ne on niin mahtava niin kuin kaksikko, että tota, ilman muuta siis semmoinen, että, että sattuu ja tapahtuu mutta että, että jotenkin mä ajattelin toi, toi on niin kuin selviytymistarina. Kyllä että tässä on erilaista niin kuin pahaenteisyyttä ja sellaista, niin kuin, tässä on todellakin pahoja ihmisiä, joita kuvataan semmoista niin kuin häikäilimätöntä pettymistä. Ja siis tämä mafiajuttu ja mustapörssi ja nämä kaikenlaiset niin veljeilyt ja hyvien, tai tämä niin miesten verkostot ja naisten lyöminen ja hakkaaminen ja, ja, ja tämmöinen. Mutta että, tämä tyttöjen väliseen suhteeseen, että Mun mielestä siinä
0: tyttöjen välisessä ystävyydessäkin on olemassa kauhea jännite, joo, joka saattaa joo. vetää sekä valoon että pimeyden. Kyllä,
1: kyllä. Ja joo.
0: he eivät ole millään tavalla varmoja toisistaan.
1: Ei olekaan. Ja se, se tekee, tekee justin mielenkiintoisen, että tämä ei ole mikään semmoinen niin harmonisistörs, että, että alusta saakka ollaan niin kavereita ja mikään ei muutu, vaan nimenomaan tässä on semmoinen, että, että tässä on koko ajan tietyllä tavalla semmoista vetoa. Ja tämä on niin elämä ja kuolema, että kaikki on tavallaan koko ajan niin kuin kortilla, että jatkuuko tämä vai ei, että voiko enää palata toisen luokse. Mutta mu, mun mieleen on kehittynyt sellainen niinku varmuus, että tämä on kuitenkin sellainen niinku naiskaksikko, jotka... Ei voi elää tietyllä tavalla ilman toisia. Enkä mä tiedä, en tiedä yhtään, miten niiden suhde tulee kehittymään näissä jatko-osissa. Mutta erittäin kiinnostavasti kuvattu naisten ystävyys. Kaikki ne sävyineet, mustine, valkoisine ja erilaisine harmaan sävyineet. Kilpailu, kateus. Mutta sitten myöskin semmoinen niin hieno naisten ystävyys, semmoinen, että, että Aina autetaan, että joskus niinku naisten ystävyyttä kuvataan sillä tavalla, että et ei muka voisi auttaa, niin tässä on tavallaan semmoinen niinku toverilliset naiset, jotka viime kädessä aina tulee toisen apuun. Hyvässä
0: ja pahassa ja katsotaan nyt vähän tätä pahempaa puolta. Palataan siihen ikään, jolloin tämä Elena pääsee lukioon ja aloittaa sitten sen himotun Kreikan opiskelun ja Lila kiri salaa edellä.
2: Oliko hän alkanut opiskella kreikkaa jo ennen kuin minä aloitin lukion? Oliko hän ryhtynyt siihen omin päin, kun minä en vielä ajatellut koko asiaa, ja kesällä, kun oli loma? Tekisikö hän aina kaiken, mitä minun oli tarkoitus tehdä, minua ennen ja minua paremmin? Pakeniko hän minua, kun seurasin häntä, mutta pysytteli kannoillani
0: mennäkseen edelleni? Musta tuntuu tää, että, että pakeniko hän minua... Vai seuraisikohan minua, että tämä on varmaan tämän neliosaisen kirjasarjan mm. siellä, siellä niin läpikulkeva juoni, vaikka me ei tiedetäkään, mitä mm. niissä kolmessa muussa tapahtuu. Mutta se on tässä se. Tämä teksti jatkuu sitten niin, että ehkä minun pitää pyyhkiä lila itsestäni kuin piiros liitotaudulta. Koen olevani hauras suojaton. Mm. Eli tässä tämä ystävyys, jos mä sanon, että, että tämä on niin vähän pelottava ystävyys, niin, niin ystävyys myöskin haavoittaa. Et paitsi että he sytyttävät toisensa, niin he myöskin tavallaan vähän kalvavat toisiaan, kuluttavat toisiaan. Mm. Mitä sä
1: ajattelet, päivikossa mm, mm, Kyllä, kyllä. Et se on niin kun erittäin hyvin kuvattu ystävyys, niin kun elävä ystävyys, että siinä tulee kaikenlaiset puolet ja nämä kohtalot tavallaan menee eri suuntaan siinä kohdassa jo sitten, kun Lilla jää sinne kansakoulun. Päättökokeeseen ja Elena jatkaa sitten niin kuin keskikouluun ja lukioon ja totta kai sitten myöskin elämä vie heitä eri kohtaan, et kirjallisuus ja ne Kreikan opinnot, kaikki lähtee kuitenkin viemään sitten tätä Elenaa toiseen suuntaan. No Lila opiskelee sitten aika pitkään niin kuin itsekseen lainaa kirjojaan niin kuin veljeensä ja... Perheensäkin lainakortteilla jokainen saa kuulemma lainata vain yhden kirjan ja sitten täytyy olla neljä kirjastokorttia, niin saa neljä kirjaa. Ja sillä tavalla pyrkii tavallaan niin kuin säilyttämään sitä ja kulkemaan kuin ripirinnan. Mutta tässä kuitenkin tapahtuu niin kuin se, mikä kaikki, sit kuitenkin elämässä tapahtuu, että sinun on mentävä niin kuin omille jaloille ja itsenäistyttävä ja löydyttävä sitten omaa. Identiteettinsä. Ja että, että se kysymys, joka tavallaan niin tuo ensimmäinen osa herättää, on just se, että pakkohan nämä jatko-osat lukee, että mitä <hysy> sitten tapahtuu, että onko tämän Elenan identiteetti, tuleeko se olemaan sitten kirjailija-identiteetti, uudenlainen naiskirjailijan identiteetti, niin kuin tämä ensimmäinen osa tavallaan lupaa, mutta mä en tiedä. Ja mitä tapahtuu sitten Lilalle, että jääköhän sinne sitten niin kuin tavallaan rouvaksi ja Napoliin, että... Mm, mm. Minusta
0: tämän kirjan yksi hienoimpia. juonen kulkuja on, on nimenomaan se, että ystävyyden tasapainoittelu niin kuin hyvän ja pahan välillä. Ja koska ystävyydestä yleensä aina puhutaan pelkästään positiivisena ja kasvattavana ominaisuutena, niin tässä se on myöskin hieman sellainen välillä. Ja jopa Elena, joka saa sen suuremman osuuden tässä, niin hän pääsee kouluun ja, ja, ja siitä eteenpäin, niin hän alkaa Tuntea keskinkertaisuuden pelkoa ilman lilaa. Mm. Hän tuntee, että hän ei oikeastaan pärjääkään, että hän on väritön. Mm. Hän, hän on niin hajuton, mauton, hän, hän ei ole kiinnostava ilman lilaa. Mm. Et, et, lila, pärjät, lila, joka joutuu jäämään sinne korttelin sisälle, niin hän kuitenkin kehittää aika paljon omia kuvioita ja hän kehittää er, erilaista loistokkuutta itseensä mm. Mm. Niin, niin mm. siellä korttelissa. Mm. Jossain kohtaa Elena kirjoittaa ihan siitä, että, että lila oli paha. Se on semmoista aika kirjaimellisesti kirjoitettu. Lila oli paha. Hän, Elena oli miettinyt monesti, että Lilassa on jotain oikeasti pahaa. Kiinniteksä huomioon tähän kohtaan? Joo, joo. Sä
1: se pahuuden, pahuuden säijä tavallaan, mä että se tulee tuossa aika, aika alussa jo sitten tämän korttelin porukoi. Siellä on poikia, pieniä poikia, pieniä tyttöjä, suutarilapsia, vahtimestarin kenen kaikkeen. ja että et siellä syntyy tavallaan se, että Elena on hyvä ja, ja tota, tämä Lila on paha. Näin voi olla, mutta että, että, että kyllähän meillä nyt on nykyisin kuitenkin semmoinen niin kuin Tieto ja ymmärrys ainakin toivoakseni, että ihmiset ei ole niin mustavalkoisia, että, että mun mielestä se kertoo enemmän siitä, että, että naisten ystävyys on esitetty, totuttu esittämään kulttuurisissa kuvissa aika stereotyyppisesti. Tietyllä tavalla välillä semmonen, se semmoinen niin kuin erottinen ystävyys ja se, se, sen tyyppinen ystävyys ja toisaalta sitten se semmoinen niin kuin kaunosielut yhdessä. Ja että tässä nyt meillä on Elena Ferrante, joka on kirjoittanut tämmöisen elävän ystävyyden, että, että siihen tulee erilaisia Juonteita siihen tulee pahuus ja, ja tota, et onhan tälläkin sitten omat juoneensa tällä Elenalla, vaikka häntä sitten, hän ei ole lyöty sitä pahuuden leimaa, mutta hän, hän on tosiaankin kateellinen ja hän tekee, hänellä on kaikenlaisia niin kotkotuksia ja kepposia mielessään ja tavallaan niin kuin pahoja ajatuksia siitä toveristaan, hylkäämisen ajatuksia ja kilpailun ja kateuden ajatuksia, että en mä tiedä, miten miten naisten ystävyyttä nyt on tutkimuksissa tällä hetkellä kuvattu, mutta että mulle tämä oli hyvin eloisa ja semmoinen ystävyyden kuvaus, että vaikka ne on itse Napolissa syntynytkään siellä päinkään, niin jotenkin semmoinen, että mä näin semmoisia oman lapsuuteni ja nuoruuteni tyttökavereita ja, ja niitä suhteita, että ne on hyvin moniulotteisia.
0: Joo, eikä Elenästäkaan tästä kertojasta tiedä, koska hän niin kuin pettää tai lyö puukon selkään. Tässä on vähän myöskin tämä sama tunne. Mm. Mutta mm. näitäkin he- hetkiä tässä kirjassa on, kun tytöt kulkevat käsikkäin ja mm. jakavat salaisuuksiaan.
2: Emme olleet koskaan kävelleet puistoon yhtä lähekkäin, yhtä suuressa yhteisymmärryksessä, yhtä onnellisina jälleen näkemisestämme. Lila kertoi, että asiat menivät päivä päivältä yhä huonompaan suuntaan. Edellisiltana Marcello oli tullut heille mukanaan leivonnaisia ja kuohuviiniä ja antanut hänelle pienillä timanteilla koristellun sormuksen. Hän oli ottanut sen vastaan, pujottanut sen sormeensa, välttääkseen hankaluuksia vanhempiensa nähden. Mutta kun Marcello oli ollut lähdössä kotiin, Lila oli palauttanut sen ovella tylyin sanoin. Marcello oli protestoinut, uhkaillut, niin kuin hän nykyään teki yhä useammin. Sitten hän oli purskahtanut itkuun. Fernando ja Nunzia olivat heti huomanneet, että jokin oli vinossa. Nunzia oli kiintynyt Marcelloon. Hän piti herkuista, joita tämä toi mukanaan joka ilta, ja oli ylpeä, että heillä oli televisio. Ja Fernando puolestaan koki, että hänen koettelemuksensa olivat ohitse, koska tuleva sukulaisuussuhde solaroiden kanssa auttoi häntä katsomaan eteenpäin kevein mielin. Joten heti kun Marcello oli lähtenyt, molemmat vanhemmat olivat olleet lilan kimpussa tavallistakin tiiviimmin, saadakseen tietää, mitä oli tapahtunut. Seuraus. Pitkästä aikaa Riino oli puolustanut sisartaan. Huutanut, että jos Lila ei halunnut Marcellon kaltaista tomppelia, oli hänen laillinen oikeutensa kieltäytyä ja jos vanhemmat vielä yrittäisivät painostaa häntä, niin hän, Riino, polttaisi omin käsin kaiken, asunnon ja suutarin liikkeen ja itsensä ja koko perheen. Isä ja poika olivat käyneet toisiinsa käsiksi, nuntsija oli mennyt väliin, koko naapurusta oli
0: herännyt. Tässä oli nyt vähän tällaista italialaista. Tästä tulee mieleen elokuva kahdella pennillä toiveita, jossa tyttö yrittää hukuttautua pieneen pesuvatiin epätoivoisena, kun on riidellyt kotona sulhasestaan. Se on tämä Renato Castellanin elokuva vuodelta 1952, kertoo tarinasta Napolilla, että se nähnyt sitä? Se on, se on ihastuttava. Se on, se on, juuri, se on ehkä se on positiivisempi tarina kuin tämä, että se on ne neorealismin. Sellainen suloinen Roomia- ja Julia-tarina, on onnellinen loppu.
1: Joo, joo,
0: <laughs> joo. Joo. No. M- minkälainen ajankuva Päivi, Päivi Kosanen sulle tulee tästä kirjasta? Minkälainen 50-luku?
1: Joo, no, nä- no on erittäin jännä, että et, et Su- Suomi ja Italia aina tietyllä tavalla niin toinen pohjoinen kylmä, kylmä maa ja toinen tuolla etelän Italia ja sitten kuitenkin tässä on niin selvästi semmoinen sodanjälkeinen Tunnelma, joka hyvin vertautuu mun mielestä myöskin suomalaiseen sodanjälkeiseen aikaan. Että tässä eletään tätä niin kuin tavallaan 60-luvun tuloa jo ja sellaista niin kuin modernisaatiota. Tässäkin on just tämä televisio tulee, Marcello, joka on toinen niistä solaroiden pojista, joka sitten tuo sinne television ja et, et tässä on tämmöisiä niin kuin mafia, mafiakytkentöjä, mutta et, et, et tässä on tietyllä tavalla niin kuin nämä... Elämänpiirin laajentuminen ja sitten nämä, tässä kuvat aika paljon nämä yritykset laajentaa, tulee uudenlaista semmoista yritteliäisyyden henkeä jotenkin siinä kuvataan. Mutta sitten myöskin ihan tämä tyttöjen ja naisten asema ja tämä kouluttamisen mahdollisuus, että tässä on aika paljon sellaista, mitä mun mielestä ainakin vertautuu moniin keskusteluihin tavallaan niin kuin Suomessakin se, että, että voiko tytöt mennä kouluun ja opettajat tulee kotiin ja että teidän tyttö pärjää hyvin, niin tässä on hyvin paljon just sellaista niin kuin uudenlaista ajatusta myöskin siihen, että tytöt täytyy saada koulua ja että pitää päästä pois siitä vanhasta. Että tässä on semmoista niin kuin tilin Tilintekoa sen sodan kanssa tietyllä tavalla, ei mitenkään, ei käsittää, ei puhuta sodasta mitään, ei, ei, ei mitään. sanallakaan, Joo. mutta että, että, että kaikki tavallaan kulisseissa tapahtuu sitä, että, että se on sitä entistä elämää, ennen on tapahtunut kaikenlaista, nyt halutaan korjata se. Nä, näillä nuorilla on aika paljon semmoisia ajatuksia tässä kirjassa, että, että vanhemmilla sukupolvilla on ollut paljon ristiriitoja, on tässä joitakin viittauksia fasisteihin ja... Hitleriä ja Mussolini tämän tyyppisiä, mutta että, että tässä on aika paljon semmoista niin kuin uudenlaisen yhteistyön ajatusta. Että, että, että Uutta niin kuin, alkua, uudenlaista Italiaa, uutta avoimempaa Italiaa, uutta yritteliäisempää, ehkä myöskin jollakin tavalla yhteisvastuullista ja luokatonta. Siis sosiaalisesti oikeudenmukaista, jossa nämä niin kuin, vanhat luokat voisi jollakin tavalla enemmän. Että tässä, tässä kuvataan niin kuin, tätä luokkataistelua esimerkiksi. Te muistatko sellaisen kohtauksen, jossa niin kuin, on uusivuosia ja ammutaan raketteja? Joo, ja ja kyllä, voin jo. hyvin kuvitella jostakin suomalaisesta pikkukaupungista se just ammutaan, että kuinka paljon ne ampuu ja kuinka paljon noilla on noin paljon raketteja ja se, se, sellaista, niin kuin, et, 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 sellaista näyttämistä ja yllättävän samankaltaista.
0: Siinä kohtaa mua tuli pikkusen sellainen epäilys tämän kirjailijan sukupuolta kohtaan, koska musta tuntuu, että hän laittaa nämä tytöt kehittymään vähän liian nopeasti ja he ovat hyvin niin valmiita jo 14-vuotiaana. Ja sitten se, että tämä koulunkäynti tuntuu olevan pikkusen liian helppoa kun, se, se luokkaretki niin ihan suurimmiten lukutaidottomista vanhemmista siihen, että sä 13-vuotiaana siterat Vergiliusta, niin se on itse asiassa pikkusen epäuskottava, vaikka sä kuinka italialainen. Eikö, tuliko sulla niin se, että, että pikkusen tässä pannaan niin nyt tämä oppimisen mutkat suoriksi, että se ei ihan noin helppoa ole liukua Ää, Napolin murteesta kreikan tai, tai klassisen latinan. Mm, mm.
1: On se totta. Tässä, tässä nämä kielet muodostaa aika jännän, että tässä ei puhuta lainkaan sitä Napolin murretta. Mutta siihen viitataan usein, että hän puhui Napolin murteella. Ja tälle Elenalle hän käy tässä tavallaan juuri niin, että et vähitellen hän luopuu siitä murteesta Ja nyt jo tässä ensimmäisessä osassa aina silloin tällöin hän käyttää, hän sanoi, että puhuin italiaksi. Se oli mun mielestä yeah, yeah. Häm, hämmästyttävää. Mutta et totta se on, että, että et tässä ei. ei Keskitytä kuvaamaan sitä koulunkäynnin vaikeutta ja tuota isoa murrosta, mutta että, mm, en tiedä. Joo. Voi olla, että se, siinä mm. on vähän mutkat suoraksi, en tiedä. Mm. No, se on
0: ehkä mun hyvä, että, että tätä ei ole suomennettu sillä tavalla, että he olisivat puhuneet niin niin savvoa tai Turku no, tai jotakin. Kauheana. Se olisi olis ollut kauhean. <laughs> <laughs> Tietenkin tuntuu, että tämä Ferrante pistää, sehän pahtaa tavallaan aika lailla ilman taukoja. että vetää niin samalla soundilla koko kirjan, kir, kirjan läpi, että siinä ei ihan hirveästi niin
1: itketä sielläkin. Niin Kreikan kirjan kanssa, vaan se, siitä mennään. Mutta se, mut, se, me... se on hänen tyylinsä. Mm. Ajattelepa myöskin siis sitä, että, että aika monet äh, nykyiset muistelmakirjoittajat, kun aika paljon tulee tällaista oma kirjallisuutta ja autofiktiota, niin yksi tapahan on käyttää sitten, että et puhua sillä lapsen äänellä. hän ei lapsen ääniä kuulla ollenkaan. Ihan muutama dialogi dialogikohtaus, että tämä tulee kaikki sen niin kuin aikuiskertojan äänellä. Mm. Joo. Ja että et, et hänellä on aika vahva se ääni ja erittäin mielenkiintoista, että, että mä en tiedä. Hmm, hmm. Mielenkiintoista. Hmm. Tämä Ferranten
0: loistava ystäväni on siis neliosaisen sarjan ensimmäinen osa ja se päättyy siihen, kun Lila, 16-vuotiaana, menee naimisiin. Maaliskuun
2: 12. päivä koitti. Lempeä, jo keväinen päivä. Lila halusi, että menisin heti aamuvarhaisella hänen vanhaan kotiinsa auttamaan häntä peseytymisessä, kampaamisessa, pukeutumisessa. Hän lähetti äitinsä pois ja jäimme kahden. Hän istui sängyn reunalla alushousuissa ja rintaliiveissä. Vieressä oli hääpuku, joka näytti kuolleen naisen ruumiilta, ja hänen edessään, kuusikulmaisista laatoista tehdyllä lattialla, oli kuparipalju täynnä höyryävää vettä. Yhtäkkiä hän kysyi
0: minulta, teenkö minä sinun mielestäsi virheen? Tässäkin on ihan tämmöinen jännitysnäytelmän piirre, että hääpuku näyttää kuolleen naisen ruumiilta. Tulee oikein happua, apua, mitä siellä tulee tapahtumaan. Mm. No. Tässä Elena kylvettää lilan ja se kylpy herättää hänessä kaikki tunteet. Hän tekee mieli nauraa ja itkeä ja halata ja olla viisas ja olla hullu ja kiusoitella. Eli tässä tulee koko tämä ystävyyden kimara näitä mm. tunteita esille.
1: Joo, Joo se on, se on nyt kirjan yksi hienoimpia, hienoimpia ja tavallaan myöskin raastavampia kohtauksia, että, että jos tässä nyt näkisi elokuvan, niin tosiaan niin nuori tyttö istuu siinä niin säng, sängynlaidalla, täyttänyt justiin 16, hän menee naimisiin, hänen parasystävänsä ystävänsä on, on, on siinä häntä pukemassa ja, ja, tota, ja tämä Elena sit, joka on käynyt, käynyt koulua ja ja hankkinut muitakin kokemuksia oman poikaystävänsä kanssa, niin hänen tavallaan kokemuskulmastaanhan sitten lukijalle tulee se ajatus, että mitä tässä kaikkea rupeaa tapahtumaan. Että tätä Elenaa, hänestä tuntuu tosi pahalta ja katalalta ruveta pesemään sitä ystäväänsä, johon kohta penetroidutaan ja aikuinen, hän menee aikuisen miehen kanssa naimisiin. Joo. Tässä on kuitenkin tässä kylvyssä on tällainen pieni erottinen häivä.
0: Tässä Elena ihailee toisen kaunista ihoa, kaunista vartaloa, puhtautta mm. kohtaan. Ja se on aika hienoa, että se on vain niin kuin sellainen häivä. Joo. Tyttö ihailee toista tyttöä. Tämä on mun mielestä niinku, kuva hirveän ihmistä, että tämä kertoo 50-luvusta, Joo. jolloin ei mennä sen pitemmälle, ei tule mitään kauheita kohtauksia, niin nykykirjallisuudessa voi olettaa, että tulisi.
1: Niin, totta. Joo, se on hieno kohtaus, että siinä tulee myöskin se sellainen keskinäinen ihailu.
0: ja tunnustetaan että siinä on tällaisiakin sävyjä saattaa olla,
1: ja ei sen enempää. Joo, että pitkin matkaahan siinä peilataan tavallaan nämä tytöt peilaa keskinäistä ulkonäköä ja ruumiin kuvaansa, mutta tässä se tulee tietyllä tavalla sitten vielä niin sellaisena niin katkeran suloisena, koska sitten toinen tyttö menee naimisiin ja toinen jatkaa kouluja ja sitten kuitenkin toinenkin tyttö tulee työläisperheestä ja sitten hän ei ole ollenkaan varma, että mihin se sitten johtaa. Mm. Että, että, että tämä toisen tytön, joka nyt tässä menee naimisiin, niin hänen kohtalonsa on tavallaan se tuttu sieltä Napolipiireistä. Kaikkihan ne tytöt menee siinä vaiheessa naimisiin ja sitten rupeaa tekemään lapsia ja siinä se. Mutta etelenän et, et kohtalo ei ole tässä kohtaa nyt vielä niin selvää.
0: Ei, joo. Voi epäillä, että se luokkanousu ei, ei ole, että luokkaretki ei ole ihan niin helppo. Ja sitten voi epäillä sitä, että kun on kysymyksen lila, niin miten siinä sitten mahtaakaan käydä. Niin. Tämä kirja päätti siis häihin, jossa heitetään melkoinen koukku näihin tuleviin jatkoosiin. Päivi jatkossa odottamaan jatkoosiin? No joo, mä todellakin
1: jään odottamaan, että <laughs> siis ne, se jää, ne jää aivan keskein. Todellakin häissä tapahtuu yhtä ja toista, mitä nyt tässä ei ehkä ei paljasteta. Sitten paljasteta missään tapauksessa, mutta että, että, että ilman muuta ja, ja tota kaikki nämä neljä osaa täytyy lukea, lukea ja myöskin haluan, että mä usein luen sitten, niin kuin, että, että, että mä meinaan lukea ne sitten kyllä myöskin suomennoksina, kun ne tulee, että se on vielä oma nautintonsa sitten hieno suomennos, niin siinä pääsee oikein maistelemaan. Sitten omalla äidinkielellä, että se on semmoista ylellisyyttä. Että... Joo,
0: ilman muuta, että pääsee liitään lauseesta ja tapahtumasta toiseen. Eli Eli me sitä. Mutta tykästykö näihin henkilöihin? Eikö sinulla sellainen tunne, että sä pidät heistä? Mulle jäi semmoinen kaksinainen suhde, että, koska heidän välillään on sellaisiakin jännitteitä, jotka eivät vielä lainkaan purkautuneet yhtään mihinkään. ei vähän semmoinen pelon odotus, että miten hän tässä käy.
1: Joo. Mä, mä oon rakastunut noihin henkilöihin. Ne on aivan hienot.
0: Okei. Okay. Kiitoksia päivikko ne Odotetaan jatkoon sitten. kiitoksia.